0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of
1: people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds Hallo und herzlich willkommen zu ADHS-Gespräche. Nicht wundern, normalerweise findet ihr an dieser Stelle den Soda-Club-Podcast, in dem es um Alkohol und um Nüchternheit geht. Nachdem ich mit ADHS diagnostiziert wurde, habe ich aber gemerkt, ich glaube, es braucht ein neues Format, es braucht noch ein bisschen was anderes, um diesem ganzen Themenkomplex gerecht zu werden. Deswegen wird es jetzt in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder diese Bonusfolgen geben, in denen ich mich mit Menschen austausche, die auch ADHS haben und wir reden darüber, wie unser Leben ist, wie es so war, wie es vielleicht auch noch ein bisschen besser wird und was sich an der Gesellschaft ändern muss. Egal, ob du ADHS hast oder nicht oder ob du vor der Diagnose stehst oder nicht, du bist hier willkommen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, herzlich willkommen in einer Folge von einem Podcast, der noch keinen anständigen Namen hat. Der Working Title ist ADHS Gespräche und heute mein allererster Gast für diese allererste Folge ist Lena, die ähm, wir kennen uns so über Instagram eigentlich nur und über diese ganze Sobriety-Schiene haben wir uns connected und dann hat sie mir geschrieben, ja, ach hier, ADHS, als das mit meiner, als das mit meiner Diagnose gerade aktuell wurde, und haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann dachte ich, das wäre doch der perfekte erste Gast. Hallo. <lacht> Hallo. Und willkommen in deinem unbenahmsten Podcast. <lacht> Dankeschön, danke. Ähm, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin Lena, genau wie Mika ja schon sagte, wir haben uns äh, so über die Sober-Bubble kennengelernt und ich beschäftige mich mit dem Thema, oder ich muss mich mit dem Thema ADHS schon beschäftigen, seit ich Teenager bin, also da hatte ich die erste Diagnose. Genau, und ich habe dann auch im Rahmen meines äh, Nüchternwerdens tatsächlich auch dieses ganze, ich sag jetzt mal, das alles nochmal aufgerollt für mich, weil ich dann erst gemerkt habe, wie sehr mich das eben auch im Erwachsenenalter noch betrifft. Ja, so habe ich dann einfach gedacht, so ach komm, ich, ich spreche mich ja jetzt mal an. Sag ihm mal, dass es noch andere Leute da draußen gibt. Ansonsten die Hard Facts. Ich bin 36, wohne in Hamburg. Ich bin Mediengestalterin, selbstständig, arbeite von zu Hause aus. Selbstständigkeit
0: ist ja auch, das, ich glaube, das war die erste Nachricht, auch die du mir geschickt hast, ja. nur, weil ich irgendwie, äh, ich glaube, mal wieder so ein, so ein Bürokratie- zu, Nervenzusammenbruch hatte und du hast mir dann geschrieben so, ja, es gibt auch Leute, die das mit der Selbstständigkeit und ADHS irgendwie unter einen Hut bekommen. Ja. Ähm, reden wir bestimmt nachher auch noch mal ein bisschen drüber. Ähm, wie war das, als du, also du meintest, du bist quasi als Teenagerin diagnostiziert worden. Wie war das? Bist du irgendwie, warst du auffällig oder wer hat das, wer ist auf die Gedanken gekommen? Kommt man
1: ja normalerweise nicht selber drauf. Genau, kommt man überhaupt nicht selber drauf und wäre auch in meinem Umfeld keiner drauf gekommen, ähm, weil ich absolut nicht auffällig im Sinne von ADHS auffällig war, nach außen hin, ähm, weil ich einfach schon als Kind mir krasse Kompensationsstrategien angeeignet haben muss. Mhm. Ähm, also drauf gekommen ist mein damaliger Therapeut, bei dem war ich wegen einer Essstörung, mhm. Und der hat halt dieses gesamte, diese, diese angestaute Hyperaktivität und diese mangelnde Impulskontrolle und so dieses einen Ventil suchen, ähm, hat er halt total in mir gesehen und hat dann mhm. da halt tiefer geforscht und hat dann halt eben auch aus mir herausgekitzelt, dass in mir ganz viel von dieser Energie, also von diesem wirklich hyperaktiven also mittlerweile kann ich das so sehen, wie ich habe dieses Stereotypenbild von dem zappel boy der irgendwie in der Schule nicht still sitzen kann. So sieht es halt innerhalb meines Kopfes aus. Mhm. Aber das hat halt von außen keiner mitgekriegt. Und ich, mir wurde auch immer gesagt, so, ich, bin, ich wäre eigentlich so dieses schüchterne Mauernblümchen und so. Das war aber absolut nicht das, wie es in mir drin ausgesehen hat. Mhm. So, also in mir drin hätte ich halt Wände hochgehen können und nach außen hat das halt keiner mitgekriegt, bis auf diesen einen Therapeuten, der dann sagte so, ja, hier krass, selbstverletzendes Verhalten, selbstzerstörende Tendenzen, irgendwie Essstörungen, zwanghafte Kompensationsmechanismen, das macht alles viel zu viel Sinn. Und der hat dann die erste Diagnose gestellt, da war ich 15 oder 16.
0: Krass, ey, mega gut. Also. Also ich hatte so eine Erfahrung, ich war mal wegen einer also das war dann so Mitte 20 schon, war ich wegen einer ähm, Angststörung in Therapie und die also wegen genau auch so ähnlichen Sachen, also aber auch so Lebensorganisation, ne, so dass ich völlig mhm. im Studium den Boden unter den Füßen verloren habe, weil ich überhaupt nicht mehr ja, ich habe einfach kein Bein an die Erde gekriegt, was Struktur angeht, aber eben auch dieses diese Impulsgeschichten und so und Probleme, mich zu konzentrieren und immer hin und her, zu, ne, so solche Sachen und die hat das halt nicht gecheckt, ne. Also wo ich halt ein bisschen daran arbeiten muss, dass ich das ihr nicht sehr sehr übel nehme, ehrlich gesagt. Äh, ja. Also, äh,
1: ähm, und das, das das macht ja auch voll was mit einem. Also wenn man das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen in dem, was irgendwie in einem abgeht. Und irgendwie auch noch so abgestempelt als mit, jetzt ist mit mir irgendwas falsch. Mhm. Das ist ja dann ein krasses Selbstwertthema und hat gar nichts mehr mit dem dahinterliegenden Symptomen erstmal zu tun. Man kann ja aber
0: auch, man, das, das finde ich halt so schwierig, du hast ja keine Vergleichswerte. ne Deswegen ist es ja so ja. schwierig, auch selber auf die Idee zu kommen, dass man ADHS hat sozusagen, weil du ja nicht weißt... Also weil ganz oft ist es ja so, wenn du dich dann mal an jemanden wendest und sagst, so, oh ja, ich habe schon irgendwie Probleme, meinetwegen mich zu konzentrieren oder so, also, ja, hat ja jeder mal, ne? Genau. Ja, Jeder <lacht> schläft ja mal schlecht. oder nicht. Und dann denkst du so, ja, okay, wenn es jeder hat, dann ist es anscheinend normal. <lacht> Deswegen, mega cool von dem Therapeuten. Und warst du dann bei
1: dem noch länger in Therapie oder wie ging das dann weiter? Ähm, ja, also ich habe dann von dem auch ähm, das erste Mal Konzerta verschrieben gekriegt. Mhm. Also der hat dann auch gesagt so, wir brauchen bei dir nicht anfangen mit irgendwie Antidepressiva oder irgendwie sonst was. Wir versuchen das jetzt mal damit. Mhm. Und das hat auch tatsächlich geholfen. Und ich habe das damals halt überhaupt nicht so gerafft. Also... Ich war 15, ich hatte irgendwie zu Hause familiär irgendwie, war die Kacke auch irgendwie so am Dampfen und ich habe das nicht gerafft, was das eigentlich bedeutet jetzt. Also mhm. für mich war das quasi wie, naja, das ist halt eine besondere Form von Antidepressivum und es hilft mir irgendwie und scheinbar hat er da irgendwas kapiert, was ich selbst nicht so wusste. Und jetzt habe ich irgendwie eine Diagnose und ich kann aber auch eigentlich mit keinem drüber reden. Man muss mhm. nämlich auch noch dazu sagen, ich habe diese Therapie quasi heimlich gemacht. Also meine Eltern wussten oh, davon am Anfang nichts. Krass. krass und ich, ähm, ja, da, deswegen konnte ich halt auch irgendwie zu Hause davon nichts erzählen. So Ja, deswegen habe ich das halt überhaupt nicht gerafft, was das eigentlich bedeutet und was da für eine Krankheit auch dahinter steckt. Ja. Ich glaube mittlerweile, wenn mir das damals so bewusst geworden wäre, aber dann hätte mir das total geholfen, weil ich dann halt verstanden hätte, dass das ja auch eine physische und eine, eine, eine körperliche Symptomatik ist, die man tatsächlich auch nachweisen kann im Hirn und so. Mhm. Und dass nicht irgendwas in meiner Psyche kaputt ist. Weil ja. damit bin ich halt lang genug dann noch rumgerannt und ähm, habe mich gewundert, was das denn eigentlich soll.
0: <lacht> okay, also das heißt, du hattest... Die Diagnose hast dann einfach erstmal so weiter. Erstmal war es dann besser und dann irgendwann war aber wieder war wieder
1: Scheiße oder also genau. <lacht> kannst du das mal so ein bisschen nachzeichnen? Ja, ganz konkret. Ich bin halt dann, ich habe Abi gemacht, auch mehr schlecht als recht. Dann muss ich auch dazu sagen, dann ging das halt auch parallel los, dass ich immer mehr getrunken habe. Mhm. Und dann bin ich zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt und dann war ich der Meinung, ich brauche jetzt auch diesen Therapeuten nicht mehr. Und dann habe ich halt auch einfach meine Medikamente nicht mehr genommen mhm. und habe gemeint, ich äh, fange jetzt mein neues Leben an und dann ja. brauche ich den ganzen Müll nicht mehr. Hat bestimmt richtig gut funktioniert, oder? Hat <lacht> richtig gut funktioniert. Und ähm, dann hat halt auch ähm, die, dieser Alkohol zu gut funktioniert. ne Aha. Also ich hatte damit halt dann so eine Ersatzlösung, in Anführungszeichen, für dieses mhm. Problem. Ja, was mich halt von dann auf eine andere Art gedämpft hat.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, was hat Alkohol für dich Gemacht. Also für mich
1: war es ein krasses Beruhigungsmittel. Ja. Also ganz, ganz konkret oder eben ein Betäubungsmittel. Mhm. Also ich habe das nie irgendwie genommen, getrunken, um irgendwie gut drauf zu kommen oder so, sondern halt, um dieses Gedankenkarussell zu stoppen, um irgendwie mich nicht mit dem ganzen überfordernden Außen zu beschäftigen, um, um so ein Tunnelblick zu kriegen. Also mhm. ich habe, das klingt jetzt richtig blöde, aber ich habe Blackouts total genossen. Krass, ja. Weil einfach mein Hirn endlich mal Ruhe gegeben hat. Ich habe,
0: ähm, nicht immer, aber es gab Katertage, die habe ich so genossen, weil mein Hirn noch so dumm war, dass ja. Ich konnte mich zum Teil, habe ich das genossen, dass ich an einem Katertag endlich mal in Ruhe einen Text schreiben konnte. Genau. Weil mein Gehirn einfach ähm, nicht, es war einfach zu müde oder noch zu durch, um äh, jetzt noch groß über andere Sachen nachzudenken oder irgendwelchen Impulsen zu folgen. Und wenn ich sozusagen geschafft habe, das war immer so ein bisschen der, der magische Moment, du hast irgendwie einen Kater und schaffst es dann, dich hinzusetzen, und mit was anzufangen, dann bist du einfach viel zu dumm und zu müde, um dann damit aufzuhören. Und das genau. waren für mich Momente, wo ich dachte, oh ja, endlich mal äh, endlich mal in Ruhe arbeiten. So, also ja, ja. ja, krass. Ja,
1: voll. Also da, da, da wird dann auch plötzlich sowas wie tagsüber trinken super attraktiv, wenn man das Gefühl kriegt, okay, dann bringe ich damit meinen Kopf in einen Zustand, in dem ich mich mal wenigstens für eine halbe Stunde bevor dann man zu durch ist, mal auf irgendwas konzentrieren kann.
0: Ja, und auch also so dieses, für mich auch, das, das war so ein bisschen was, was mir so jetzt auch letztens, also ich habe jetzt die letzten Tage zum ersten Mal Ritalin genommen und was mir auch Angst gemacht hat, ist, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, die diese Wirkung ist so spezifisch das, was ich eigentlich durch Alko Alkohol erzielen wollte, mhm. dass ich das enorm verunsichernd finde, mit einer Abhängigkeitsgeschichte jetzt plötzlich eine Substanz zu nehmen, die das macht, was ich eigentlich wollte vorher. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. ja, voll. Okay, also das heißt, du hast immer mehr getrunken, dann so in deinen Zwanzigern nehme ich an
1: ja. so Und
0: wann, wann hast du aufgehört zu trinken?
1: Vor fast drei Jahren jetzt, okay. 2018, Juli 2018.
0: Ja. Und war erst danach quasi ADHS wieder ein Thema oder kam
1: das schon davor? Nee, das kam davor. Also ich hatte 2011, 2012, hatte ich so einen Burnout-Zusammenbruch. Aha. Also über den Begriff kann man sich auch streiten, aber das führt jetzt zu weit. Ja, okay. Okay. Äh, egal, auf jeden Fall bin ich da in die Klinik gekommen und ja. die haben natürlich erstens auch so alte Berichte von meinem alten Therapeuten angefordert dann und haben das ja. dann schon dort gesehen. Aber der Arzt, der, bei dem ich mich da vorgestellt hatte, mit einer stark depressiven Symptomatik, der hat es halt auch schon gesehen, dass dieses Burnout, dieses Ausgebranntsein, sein, eine krasse, ja, das Ergebnis war von einfach immer über meinem, über dem, was ich, was, was, was mein Hirn auch verarbeiten konnte, agiert habe. Inwiefern kannst du das ein bisschen erklären? Ja, ich habe halt immer, ich habe diese Überforderung meiner eigenen Gedanken nicht ernst genug genommen und ich war mhm. immer der Meinung, ich muss, ich muss das alles ich muss auf alles reagieren. Ich muss alles mitnehmen, was mir in den Weg gelegt wird. Also für Nicht-ADHSler ist es vielleicht schwierig nachzuvollziehen, dass irgendwie alles eine komplette Reizüberflutung sein kann ja. im Prinzip. Und ich war der Meinung, wenn ich das nicht alles irgendwie, also oder aber auch halt schöne Dinge, auch irgendwie übersprudelnde Ideen, kreatives Irgendwas. Das war alles so, ich hatte eine Idee und es wurde sofort zu einer To-Do-Listen-Item. Mhm. Und dann habe ich mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, dass ich dachte, ich muss das alles irgendwie bedienen. Ich muss das alles irgendwie ausleben. Inklusive halt dem, was halt tatsächlich von außen auf mich eingeprasselt ist an Erwartungen von Arbeitsplatz, von Beziehungen, von überhaupt allem. Ja. Ich habe...
0: Ich weiß nicht, ob das bei dir fällt, also bei, bei mir ist es auch so, dass quasi ein Impuls, sowas wie eine Idee oder aber auch etwas, sagen wir, eine Notification auf dem Handy oder so, dass das sofort eine Aktion von mir erfordert. Genau. Ja, aber ich auch gleichzeitig Angst habe, dass wenn ich nicht sofort reagiere, dass es dann weg ist, dass mir Sachen entgleiten, <lacht> dass ich immer das Gefühl habe, ich habe zu viele, ich habe wie so, ach ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie so so meine Fälle, so diese auf dem Wasser schwimmen. Okay, ich weiß nicht, warum das Bild jetzt gerade in meinem Kopf ist. Aber ich habe so ganz viele ja. Fälle auf so einem Fluss und ich muss sie immer alle so zusammenhalten. Und sobald ein Fell sich so ein bisschen bewegt, muss ich sofort darauf reagieren, weil sonst schwimmt weg und ist für immer weg. <lacht> so ähm, ja. Und so ähnlich war es tatsächlich auch bei mir mit der ADHS-Diagnose, dass von dem Moment, dass die Vermutung da war, von, bei mir schon also als ich das, als ich angefangen habe darüber zu lesen, dachte ich so: Ja, fuck! Ich glaube, das erklärt mein Leben. Mhm. Ähm, ging das tatsächlich enorm schnell, was auch, weil ich für einen für einen kurzen Zeitraum einfach so fasziniert von der Thematik war zum einen, aber zum anderen auch, weil ich so Angst hatte, dass wenn ich das nicht jetzt sofort mhm. alles mache und alles organisiere und alles auf die Reihe kriege, dann Verschwindet das in dem Hintergrundrauschen von all den verlorenen Ideen und Impulsen, die natürlich überall in meinem Leben zu finden sind? Weil natürlich kannst du nicht alles beisammen halten, du kannst nicht immer alles ja. machen. Und ja. es ist aber super schwierig zu priorisieren, was davon man jetzt behalten will und was man loslassen kann. Und so, also ja, ich verstehe dieses dieses ausgebrannt
1: sein. Dadurch kann ich man rennt erfahren. halt die ganze Zeit irgendwas hinterher, irgendwie fertig zu werden oder irgendwie endlich mal alles abgearbeitet zu haben, was halt nie auftritt. Mhm. Und dann passieren ja. halt auch irgendwie Fehler ne? Ja. oder dann 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 schwimmt halt mal ein Fell davon oder fällt irgendwie der metaphorische drehende Teller runter und dann fängt man an oder dann habe ich angefangen halt an meinem eigenen Verstand zu zweifeln. Mhm. Und meine eigenen ja ähm, mir überhaupt nichts mehr zuzutrauen.
0: Ja, das Gefühl von sich auf sich selbst verlassen zu können so, ne, wie genau. einem so ein bisschen verloren, ja. Ja.
1: Wenn man halt so merkt irgendwie, das entkleidet mir alles. Das ist ja dann auch immer so ein ähm, immer und alles das ist ja so ein das ist ja auch so ein Mechanismus der anspringt dass das dann yeah. gleich so, so 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 dramatisch aufgebauscht wird und so so, so schwarz und weiß so boah jetzt mhm. ist mir ein Teller runtergefallen jetzt ist, geht gleich alles den Bach runter
0: mhm. ist immer sofort der Anfang vom Ende
1: genau es ist immer sofort der Anfang von vom Ende so mhm. Ja, genau. ähm,
0: und das haben die in der, in, in, in der Klinik, haben die das äh, relativ schnell gecheckt? oder Ich bin total fasziniert
1: von der Kompetenz der der Menschen, auf die du geworfen bist. <lacht> ja, also das war, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen glücklicher Zufall, ähm, weil ich den Chefarzt erwischt habe, der halt auch zufällig der ADHS-Spezialist in der ah. Klinik war. Und der sagte dann halt auch irgendwie, äh, ja, das machen wir auch auf jeden Fall stationär und bla 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 und dann kommen sie mal. So und er hat mich auch glaube ich so ein bisschen als so sein Projekt dann erstmal gesehen. Cool, was mir leider nicht weitergeholfen hat, weil ich bin dann auf einer Station gelandet für Borderline-Patienten. Also das hat das war das hatte sein für, für und wieder. Ich finde die Therapie, die ich damals gemacht habe, DBT, dialektisch-behaviorale Therapie, okay. fand ich super und äh, würde ich mittlerweile auch jedem mit ADHS empfehlen, sich das mal anzugucken, weil das ist, das da geht es halt ganz viel um diese Impulskontrolle und um dieses, ähm, ja, genau nicht, nicht nicht so viel reagieren müssen und ähm, eben auch Gefühlswahrnehmung und, und so aber das hat auch dazu geführt dass der Fokus auf dieser Station halt ein komplett anderer war und dann das, wie, wie es halt dann immer so ist dann war der Chefarzt im Urlaub und meine Bezugstherapeutin war auch irgendwie die Hälfte der Zeit nicht da und ich habe mich darauf verlassen dass die das dann schon machen werden wenn sie mir sagen ja sie sind ja auch für die ADHS Diagnose da und dann ist es halt nicht passiert und dann haben sie mir mhm. irgendwann gesagt so, okay, ihre Zeit ist jetzt abgelaufen. Sie haben jetzt noch zwei Wochen. Und ich so, Ah ja und was war denn jetzt eigentlich mit der ADHS-Diagnostik? Da habe ich irgendwie das Gefühl, da hat sich noch keiner drüber drum, drum gekümmert. Und dann kam sowas wie, Ne warum haben sie das nicht gleich gesagt? Dann müssen wir jetzt halt noch mal gucken.
0: Okay, ich nehme das zurück mit der
1: Kompetenz der Menschen, auf die du getroffen bist. <lacht> ja. <lacht> um, okay. Hä? Und dann dann war das echt so ein bisschen so... Ja, okay. Und dann war irgendwie kein Ansprechpartner richtig da. Dann habe ich halt irgendwie so halbherzig so ein paar oberflächliche Tests gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das hätte ich mir jetzt auch im Internet angucken können. Ja. Ja. Und dann haben sie mir irgendwie noch ein Antidepressivo mitgegeben und haben gesagt, okay, jetzt tschüss, suchen sie sich ambulant was. Ja, das ist ja auch immer richtig easy. Es ist auch immer richtig easy. Ja. Zum Glück war ich gestes gegenwärtig genug, dass ich dort noch gefragt habe, ja, haben Sie denn jemanden, können Sie denn jemanden empfehlen, der das ambulant mhm. macht? Und dann hatte ich zumindest schon mal eine Telefonnummer und habe mich dann auch dazu gezwungen, da anzurufen. Und das ist aber halt auch so einer von zwei oder so Spezialisten, die es halt da in, hier in Hamburg gab zu der Zeit. Und da hatte ich auch mindestens ein halbes Jahr irgendwie Wartezeit. Was ich nicht ganz verstehe,
0: ist, wenn du mit 15 schon eine Diagnose bekommen hast und es ist doch klar eigentlich, dass AD es gibt ja keine erworbene, also die ADHS, die man, ich wollte gerade sagen, man behält die ja, auch wenn vielleicht Symptome abklingen, aber ich verstehe gar nicht, warum du nochmal Diagnostik machen musstest.
1: Weil das mit 15, das galt noch als Kinder-ADHS in Anführungszeichen. Also man muss so. ja für diese... Erwachsenenvariante oder für das Weiterbestehen der Diagnose, das muss man, muss ja nochmal extra laufen. Ach so. Und weil ich halt noch so jung war, galt das quasi noch als Kinderdiagnose. <lacht> Klingt jetzt so blöd, mhm, aber so. Ähm, weil es gibt ja wirklich äh, Leute, bei denen ist das nicht mehr, nicht mehr Thema oder nicht mehr so relevant im Erwachsenenalter. Ja. Ja. insofern ist es eigentlich auch gut, dass man das dann nochmal aufrollen muss. Aber, ja. Schon,
0: aber ich finde halt, wenn bei dir ja offensichtlich die Symptome und also das war ja alles noch da. Also ja. ne, wenn man, also wenn sich das jetzt so voll voll verändert hätte oder so, dass es dann auch gar nicht mehr so richtig zu ADHS passt oder so, ja, das hätte ich irgendwie dann verstanden. Aber das war ja alles schon so ein bisschen, also das, was du schreibst, ist ja, beschreibst, ist ja schon so ein bisschen bilderbuch
1: symptomatik ja, das Problem ist, dass ich glaube ich nach außen hin absolut nicht bilderbuchmäßig war. Ja. Weil das alles halt in mir stattgefunden hat. Und mhm. ich hatte halt über die Jahre und Jahrzehnte so krasse Kompensationsmechanismen, dass jemand, der das der da nicht drinsteckt, also ich sag jetzt mal einen, auch einen Therapeut oder einen Psychiater, der nicht mit der mit der um, auf die Krankheit spezialisiert ist, der hat es nicht durchschaut. Mhm. Genau, dafür musste ich mir dann halt erst wieder einen Spezialisten suchen, äh, der das natürlich super schnell durchschaut hat. Ne? Ja. Als, als ich dann sagte so, ja, wenn Sie jetzt meinen Freund oder meine Familie fragen würden, dann wäre das so und so, aber eigentlich sieht es halt in mir so und so aus schon seit immer. Mhm. Ja, genau, dann habe ich dann da nochmal die die Diagnostik eben gemacht. Also das war so ein ganzer, so ein... So, ich glaube, es waren zwei Tage Bootcamp irgendwie. <lacht> äh, echt so, mit, mit fünf anderen noch. Und dann Was? hatten wir dann sowieso im Zirkeltraining, äh, <lacht> wurden wir dann immer nacheinander in, auf diese einzelnen Stationen gerufen. Und äh, dann gab es halt dann irgendwelche Tests, keine Ahnung, und Computer und Kopf wurde an irgendwas angeschlossen, während wir irgendwelche... Belastungstests oder Entspannungstests ähm, gemacht haben. Okay. Es war echt, es war ein großer Spaß. <lacht> Aber ich habe das dann gemacht und es war dann auch so eindeutig, dass er dann auch gesagt hat: Ja, klar, und ähm, wollen Sie jetzt mal Ritalin ausprobieren? Also das kennst du ja auch, die The Thematik, ne? Ja.
0: Yeah.
1: Und dann war das auch tatsächlich nach der Klinik der, der einzige therapeutische Ansatz, der mir ambulant damals zur Verfügung stand, weil mir wurde natürlich auch gesagt, ich muss mich weiter behandeln lassen, aber wie das halt so ist mit Wartelisten und Gedöns und man hat auch nicht die Geduld und die, die, die das Durchhaltevermögen, dann irgendwie 35 Therapeuten anzurufen. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, der bietet mir da jetzt was an, ich probiere das mal aus. Dann habe ich angefangen mit Ritalin.
0: Ganz kurz, hast du zu dem Zeitpunkt, wie hast du da getrunken zu der Zeit?
1: Ja, das kommt nämlich jetzt. Also okay, ich habe okay. während der Klinik habe ich nicht getrunken, weil durfte ich ja auch nicht. Klar. Ähm, wobei ich zugeben muss, beim ersten Wochenende zu Hause habe ich auch getrunken. Hm. Hätte ich auch nicht gedurft, äh, habe ich mir schön geredet, indem ich gesagt habe, meine Therapeutin hat gesagt, ich muss lernen, wieder mein Leben zu genießen, also muss ich ja wohl auch trinken. Ja, klar. Das hat
0: die auf jeden Fall gemeint auch.
1: Ja, ja na, na, natürlich. Ja. Es, es, ja. Das hat die nur nicht so gesagt. Mhm. <lacht> naja, und... Ähm Natürlich habe ich auch wieder sofort angefangen, täglich zu trinken, als ich aus der Klinik rauskam. Und als ich dann ähm, die ADHS-Diagnose hatte und die Belehrung, was man jetzt bei Ritalin machen muss, darf, soll. Ich habe das nochmal vorliegen, ich habe das nochmal aus, Sp aus Spaß nochmal cool. rausgesucht. Mhm. Ähm, da steht halt dann auch hier, Zitat, Alkohol kann die unerwünschten Effekte von psychoaktiven Sus Substanzen, einschließlich Methylphenidat, auf das zentrale Nervensystem verstärken. Es wird daher empfohlen, während der Behandlung keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Das habe ich, glaube ich, eine Woche lang durchgezogen. Dann war es mir zu doof. Mhm. Und dann habe ich wieder angefangen zu tr trinken. Und dann war ich der Meinung, dass das mit dem Ritalin ja nicht wirkt. Mhm. Und dann habe ich, das, habe ich das Projekt wieder abgebrochen. Okay. Zugunsten der Sucht, muss man ja. im Nachhinein ganz klar sagen.
0: Aber ich meine, du hättest ja theoretisch auch Ritalin und Alkohol, das hättest ja auch weiter,
1: also... Ja, hätte ich, hätte ich machen können, aber dann war auch so irgendwie so die Überlegung, oh, und das ist so anstrengend, dann muss ich irgendwie einmal im Monat da ans andere Ende der Stadt fahren zu ja. diesem Arzt und dann muss ich den Scheiß auch noch irgendwie aus der eigenen Tasche bezahlen und eigentlich bin ich ja der Meinung, mir hilft eh nichts und Alkohol wirkt schneller und pff, mach ich halt weiter.
0: Mhm. Ja. So. Es war aber zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so, dass sich jemand mal mit dir irgendwie oder dass du entweder dass jemand dir so ein bisschen ADHS auch nochmal erklärt hat oder dass du das selber quasi dich schlau gelesen hast oder so, sondern es war so war das so ein bisschen so ähnlich wie als du 15 warst sozusagen so okay ich habe das jetzt ich nehme jetzt irgendwas und hä? oder wann wann hat das sozusagen bei dir angefangen, dass du so ich sag mal so auch so Ownership quasi über deine eigene Konstitution
1: ergriffen hast. Das war tatsächlich erst, nachdem ich nüchtern geworden bin.
0: Ja, macht Sinn.
1: Macht total Sinn. Und das ist also bezogen auf diesen gesamten Komplex von psychischen Störungen, wie auch immer. Also ich habe einen ganzen Ordner mit Diagnosen hier rumfliegen. Ne? <lacht> Aber <lacht> Das ist halt alles irgendwie, wenn man noch trinkt und irgendwie währenddessen Therapie macht und irgendeinen Therapeut versucht, Irgendwas zu erklären, das ist halt alles irgendwie gefiltert, habe ich das Gefühl. Das ist halt alles irgendwie noch nicht an der Wurzel gepackt.
0: Ja, ich habe auch, also ich bin auch echt der Überzeugung, dass, also nicht nur, dass ich ja quasi meine Diagnose durch eine Hörerin des Podcasts bekommen habe, das ist so mehr oder weniger, also völlig bescheuert, also ja, voll, voll das Glück, also ich glaube aber trotzdem, dass sozusagen für mich erst diese, dass überhaupt die Symptomatik der ADHS und dass ich dafür überhaupt offen geworden bin, dass das überhaupt erst zutage treten konnte, nachdem ich nüchtern geworden bin. Also zum Beispiel mhm. sowas wie auch eine Sache, die dann auch die mir auch in der Beziehung dann irgendwie auch vermehrt gespiegelt wurde, dass ich halt anfange, mich in Projekten zu verstricken und tausend Sachen immer machen will und so. Und das war, als ich noch getrunken habe. Ich habe mich ja so runtersediert, dass ich mhm. gar nicht so wirklich die Energie hatte, die Sachen dann auch wirklich zu machen. Ich meine, ja. das hatte dann zwar ein, total die fatalen Folgen für mich innerlich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich schaffe ja, ich schaffe nichts, ich komme zu nichts, ich mache nichts, ich bin wertlos oder so. Aber... Nach außen hin sah es jetzt halt nicht so aus wie eine Person, die sich ständig in neuen Projekten verstrickt, weil ich einfach sehr, sehr wenig getan habe, außer zu arbeiten und zu trinken. Ja, und ja. das sozusagen, das mir aber auch bewusst geworden ist, erst, also als ich, ja, kein Alkohol mehr getrunken habe und plötzlich überhaupt Energie hatte, Sachen zu machen, also ich, ich sag mal so, diese
1: ADHS-Symptomatik sich überhaupt erst so entfalten konnte. Ja. <lacht> Irgendwie. War bei mir komplett genauso. Also, ich habe auch so das Gefühl gehabt, als ich aufgehört habe zu trinken, durfte das plötzlich auch erstmal wieder so an, an die Oberfläche kommen. Mhm. Und ja. dann habe ich auch so diese, das überhaupt erst so richtig verstanden und habe auch erst angefangen, irgendwie an mir zu diagnostizieren, eher so Richtung Zwanghaftigkeit, weil ich eben so das Gefühl hatte, ich brauche so viel Kompensationsmechanismen, um dieses, um, um das normal funktionierende System irgendwie am Laufen zu halten. Und am Ende war es aber nur eine, war das so ein krasses Gerüst, das auch versucht hat, mein übersprudelndes ADHS-Hirn irgendwie in Schach zu halten.
0: Mhm.
1: Wo ich mittlerweile der Meinung ist, bin, dass das überhaupt gar nicht mehr so notwendig ist, das in Schach zu halten. Im Gegenteil, es ist auch voll das geile Geschenk, so. Mhm. Aber man muss es halt irgendwie, oder ja, es ist halt schwierig das als geschenk zu sehen und irgendwie zu für seine zwecke zu nutzen sage ich jetzt mal
0: ja wenn man es halt nicht versteht ne also ja. ich glaube auch dass also jetzt würde ich sagen also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier, du hast jetzt die Wahl, willst du so ein Normalo-Gehirn oder willst du dein weirdes ADHS-Gehirn behalten? Dann würde ich mein weirdes ADHS-Gehirn ja, behalten ich wollen. Ich auch. Cool. Ähm, <lacht> aber das kommt halt erst mit dem, ah ja, jetzt, jetzt check ich überhaupt, dass die Sachen miteinander
1: zusammenhängen. Aber ich hätte also, halt gerne eine Bedienungsanleitung gehabt für das weirde ADHS-Gehirn. Ja. Ja. Da hättest du irgendwie, das wäre einfacher gewesen. Ja.
0: ja, das ist so, als ob du irgendwie so hast, ich weiß nicht, du hast einen äh, Fernseher mit einer Million Funktionen, aber kriegst es halt, weil niemand dir erklärt hat, wie du diese Funktionen ja. verwendest, drückst du halt immer nur so auf dieselben drei Knöpfe und
1: die funktionieren halt nicht. Und dann denkst du ja, scheiß Fernseher ist kaputt. Ja, und dann ist das ähm, Programm auch noch schwarz-weiß irgendwie und du denkst ja. irgendwie... <lacht> Ja, Übertragung läuft halt schief irgendwie. Mhm. Es Ist so komisch, dass es in meinem Kopf alles so bunt aussieht, aber ne, es kommt irgendwie nicht rüber.
0: Ja. Ja, ja. Du meintest vorhin aber auch so, du hast so dass das keiner so nach außen so gecheckt hat, dass so dass das quasi in dir aber anders aussah und dass du diese Coping Mechanisms irgendwie entwickelt hast. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was du also in wie sich das dann oder hast du da so ein paar Beispiele? Also jetzt abgesehen vom Alkohol vielleicht?
1: Ja, also ich habe ganz konkrete Beispiele, was diese ähm, Hyperaktivität auch angeht und diesen Bewegungsdrang. Mhm. Also ich habe als Kind, meine allererste Erinnerung vom Kindergarten ist von mir, wie ich habe mich nicht getraut, mit den anderen Kindern zu sprechen. Das heißt, ich bin den ganzen Vormittag um diesen Tisch der in der Mitte von Kindergartenraum stand, rumgelaufen, wie so ein mhm. Tiger im Käfig. Und bis mich irgendwann endlich eine Erzieherin geschnappt hat und gesagt hat: Komm, jetzt setz dich mal hin, jetzt malen wir mal was zusammen. Okay. Und das hat halt auch irgendwie keiner gesehen. Also ich musste die ganze Zeit mich quasi beruhigen durch Bewegung.
0: Ja.
1: Und ich war aber eine absolute. Niete in allem Sportlichen, also in allem Sportlichen, was irgendwie Schulsport oder sowas bedeutet, yeah. dann haben ja auch alle gesagt, ja, du bist so schlecht und irgendwie, du kannst es doch eh nicht und dann habe ich das, das halt schon irgendwie kompensiert. Dann habe ich mich halt nicht mehr bewegt. Dann habe ich halt für mich beschlossen, wenn ich mich bewege, mache ich mich lächerlich, dann sehen alle, wie schlecht ich bin, also bleibe ich halt still in der Ecke stehen. Krass. Also so im ja. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und das dreht sich alles nach innen,
1: ne? Und, und ab dem Moment hat sich halt alles nach innen gedreht. Ja. Inklusive dem Angestauten, der Angestauten Frustration, der Angestauten Wut, der Angestauten, auch einfach nur dem Angestauten, ich habe mich ja nicht mehr mal getraut, was zu sagen, mhm. Also und ich war überall verschrien und meine Eltern haben mir das bestätigt. Ich war das schüchterne Mauerblümchen, das still in der Ecke sitzt und irgendwie nichts zu sagen hat.
0: Ja, aber einen Zirkus im Kopf hat, wo jeden Abend, wo jeden Tag Feuerwerk ist. Genau.
1: Ja. Und ich habe, ich habe so ein paar oder ich habe ein konkretes kind, Kinderbild von mir, wo ich so komplett ausgelassen und so ein bisschen Pipi langstrumpfmäßig hat mein Papa mich da fotografiert, wie ich Kopf über über, über irgendwie von einem Baum hänge. Mhm. Und mittlerweile ist es für mich so ein schönes Bild, weil das ausdrückt, wie es in mir aussah. Ja. Also wie ich halt in mir selbst am liebsten auf Bäume geklettert wäre und rumgetobt und rumgebrüllt und irgendwie, irgendwie zur Sprache gekommen wäre oder irgendwie mich hätte ausdrücken dürfen und irgendwie körperlich aktiv und so. Mhm. Ich kann mich halt auch genauso gut daran erinnern, dass wenn es bei uns zu Hause als Kinder mal lauter wurde und ich irgendwie mit meinen Geschwistern rumgetobt habe, dann kam von meiner Mutter halt der Spruch, ey, ich glaube, euch geht's zu gut. Ich kann dir den Lärm nicht aushalten. Und das habe ich so krass aus als Glaubenssatz verinnerlicht, dass ich nicht laut sein darf, dass ich nicht ausgelassen sein darf, dass ich das nicht ausleben darf, wie es in mir aussieht, weil sonst, sonst die Menschheit glaubt, mir geht's zu gut. Zu, ich wollte gerade sagen, es darf dir nicht mhm. zu gut gehen, ne? Ja. Krass. Und war das auch? Also,
0: ich meine, es ist ja schon auch speziell hinterm Rücken der Eltern Therapie zu machen, ne? Ähm, ja. Also, also wa warum,
1: warum konntest du das nicht erzählen oder einfordern? Ich habe mich halt so komplett nicht verstanden gefühlt, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich könnte darüber offen sprechen. Und mhm. ich konnte auch nicht zugeben, dass was mit mir nicht stimmt. Ja. Und es war, glaube ich, halten. auch so ein bisschen so ein Rebell, so ein Rebellionsakt. Muss ich auch sagen. Mhm. So nach dem Motto, wenn ihr wüsstet, was hier eigentlich los ist. So. Ja, aber es ist halt geil, das Rebellion zur Therapie gehen. Jetzt hau ich geben, mal ich richtig schon auf <lacht> die Kacke und klau mein Krankenkartenkärtchen und geh zur Therapie.
0: Ja. Also, und wie ist es je jetzt? Wissen deine Eltern? Hast du, hast, habt ihr Kontakt oder wie ist es?
1: Ja. Also die, die wissen das, die haben das dann auch irgendwann, ähm, weil so eine Diagnose geht ja auch nicht ohne Einbeziehung des Umfelds. Mhm. Ähm, also mein Therapeut hat die dann auch irgendwann mal in sein Büro zitiert und wir hatten dann so ein grandioses Familiengespräch. Naja, das hat dann aber halt vor allem dazu geführt, dass meine Eltern oder meine, meine Stiefmutter und mein Vater den Therapeuten richtig kacke fanden. Und mhm. das hieß dann auch, ja, was der sagt, zählt nicht, der hat ja keine Ahnung, so. Und dann war für mich halt wieder die Bestätigung, boah, ich kann mich in dem, bei dem Thema nicht auf die verlassen. Was ich mache, ist falsch. Mhm. So, padapeng. Jetzt mittlerweile, und das ist jetzt ja auch 20 Jahre her, ne, mhm. äh, mittlerweile habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, die wissen auch um mein Abhängigkeitsproblem, äh, beziehungsweise dass ich nüchtern bin seit fast drei Jahren. Ja, ich kann mittlerweile ganz offen mit denen drüber sprechen, was aber nicht heißt, dass es mal irgendwie eine Stellungnahme oder so zu dem gegeben hätte, was damals passiert ist oder eben nicht passiert ist. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich kann denen ganz, ich kann denen alles erzählen eigentlich. Aber so richtig verstehen tun sie es wahrscheinlich nicht. Und ich meine auch, wie auch. Also ich glaube, wenn ich mein Gehirn erklärt kriegen würde, ich würde es auch nicht gleich verstehen. <lacht>
0: Also hast du sonst ADHS in der Familie? Es kann, das ist ja durchaus ja. oft so, dass dann irgendwie ne das Kind wird diagnostiziert und plötzlich stellt äh, der, der Vater oder die Mutter fest, die immer gesagt haben, hä, wieso? Ist doch ganz
1: normal, dass XY und so. Ja, das ist auch der, ADHS. Also dass da die Diagnose gleich mitgeht. Ich glaube mittlerweile, dass meine Mutter das auch hatte und dass die das halt auch stark kompensiert hat. Hm. Aber die lebt halt nicht mehr, die heißt, so. ich kann das gar nicht nachfragen. Aber es tut mir leid. Und ich habe einen Cousin, der das auch diagnostiziert hat. Mhm. Ähm, auch jetzt noch mal im Erwachsenenalter noch mal die Di Diagnostik gemacht hat und äh, auch, ja. Aber der halt auch schon als Kind behandelt wurde. Hm. Ja. Aber auch er in so einem, also der hat das richtig als, als, als Kind ähm, auch mit seinen Eltern gemacht, ähm, weil der Schulprobleme hatte und so. Hm. Und der ist halt auch ein Junger. Und so, mhm. und ähm, bei dem hat man das halt richtig angesehen. Mhm. Und trotzdem war es eher ein Thema, worüber man nicht gesprochen hat.
0: Ja, das ist ja, also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo ich finde, dass, dass die Alkoholthematik und die ADHS-Thematik so krasse Überschneidungen haben, ist, dass es in beiden Fällen ein gegendertes Problem auch ist. Ne? Also, ja. dass man, dass Frauen. Ähm, auch genauso damit struggeln, aber anders struggeln, viel mit ja. sich selbst ausmachen, viel irgendwie halt bei ADHS das nach innen kehren, das nicht stören zu wollen, ja, auch irgendwie im Geschlechterstereotyp angelegt ist und ähm, bei Alkohol ist es ja genauso, ne, dass Frauen ins viel dann irgendwie halt in die Heimlichkeit verlagern und so habe ich auch ja. gemacht, so ja. und dass das natürlich dazu führt, dass wenn wenn man Leute nicht genug stört dann haben sie auch nicht das Bedürfnis, sich um einen zu kümmern. Also ist ja, ein bisschen platt ja. gesehen, ich sag mal so auf der
1: Systemebene. Ne, so. nee, aber voll, ja, ja. Und wenn man dann aneckt, dann ähm, ja, dann dann genügt man wieder auch nicht dem, dem dem Bild von außen oder dem Bild von sich selber und es ähm, darf halt nicht sein.
0: Ja, ja. Ich habe gerade noch mal so über die diesen Diagnoseprozess, von dem du vorhin erzählt hast mit dem Bootcamp, <lacht> ich gerade noch mal dran gedacht. Die Vorstellung total verrückt und also, mir geht es so, ich zweifle ja. Also auf der einen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass ADHS ungefähr mein Leben erklärt. Auf der mhm. anderen Seite zweifle ich immer daran, dass es echt ist. Und auch das schön. Ist ich glaube, stimmt. das ist äh,
1: symptomatisch.
0: Ich glaube auch, ne? Aber irgendwie, und dann verunsichert mich das, wenn ich jetzt so höre, was du für einen krassen Diagnoseprozess durchgemacht hast. Und ich hatte halt so, halt Fragebögen, so ein zweieinhalbstündiges Gespräch, glaube ich. Mhm. Ja, und das war's. Okay. Und dann frage ich mich so, ist es dann, ist es nicht dann so ein bisschen wenig? Ich weiß gar nicht. Es hat sich auch noch nie jemand mein Gehirn angeguckt,
1: was ich total verrückt finde. Das finde ich ehrlich gesagt auch verrückt und, ja, mach das ruhig mal, wenn du da irgendwie die, die Möglichkeit hast. Weil ich, ich fand das auch total spannend und das hat für mich auch nochmal so, das war auch, glaube ich, für mein, ja, für mein Hirn war es auch nochmal eine Bestätigung, Ne, so so wirklich sowas Schwarz und Weiß, die können da irgendwie was sehen, dass da irgendwas schief läuft und die können da mhm. sagen, dass das und das unterentwickelt ist und so. ne? Okay. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie das, wie das alles heißt und was das genau bedeutet. Aber ne, man, man, man kann das ja, man kann das ja sehen. Mhm. Und ähm, das war für mich auch nochmal so ein, so ein Aha und so ein Erkenntnis und so ein bisschen halt auch so diese Bestätigung, ne? Das, was, was du auch sagst, dass man halt nicht mehr dran zweifelt.
0: Also ich hatte total Angst, bevor ich Ritalin genommen habe, dass es quasi, dass es mich dann aufputscht. Mhm. Ne? Also weil das ja
1: weil das der Beweis gewesen wäre, dass es nicht stimmt.
0: Ja. Ja ja und
1: und, und? nee ich
0: fühle mich nicht aufgeputscht, ich fühle mich ganz entspannt also Geil. so ein bisschen Ja dann ja das ist ja, ja der das
1: ist ja der letzte der, der letzte Beweis quasi ne?
0: Ja also ich also es ist total ich finde es super subtil ich habe auch mhm. das Glück dass ich kaum also oder eigentlich keine Nebenwirkungen spüre mhm. wobei das mir natürlich auch schon wieder Sorgen macht weil ich dann denke Vielleicht hat er mir Placebos gegeben. Nein, das glaube ich nicht. Aber, <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie subtil, aber es. ich habe das Gefühl, es sind weniger Impulse da, also ja, so, die ja. meine sofortige Reaktion erfordern. Mhm. Ähm, ich bin das erzähle ich auch in dieser in, in, in der letzten Soda Club Folge <lacht> dazu dass es dass ich irgendwie so im, im Samstagmittags in einem belebten Rossmann war und da besorgungen machen musste wo ich normalerweise wäre mein wäre das der absolute sensorische overload und ja, ich wär, danach oh hätte du nicht einfach in die tonne treten können ja. und es war an dem ersten tag an dem ich dann ritalin genommen habe am samstag und ich, ich fand es nicht geil aber es war okay und mhm. alleine, dass so, dass so eine Situation einfach mal okay ist, war so ja. krass. Normale Leute also fühlen sich
1: normalerweise so. Ja, für mich war das auch so ein... Also ich habe das so beschrieben, wie die, die ganze Zeit war so eine mehrspurige Autobahn in meinem Kopf. Mhm. Und plötzlich bekam ich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie schnell und auf welcher Spur ich fahren möchte. Ja. Und nicht das Gefühl zu haben, ich muss auf allen Spuren gleichzeitig fahren und vor und zurück und zu allen Seiten gucken. Ja, ja, ja. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Also, dass man plötzlich wieder eine Entscheidungsmöglichkeit irgendwie gefühlt hat.
0: Ich, und ich habe bei mir auch das Gefühl, dass es Emotionen leichter zu regulieren macht. Also, dass ich zum Beispiel, gab es so eine Situation mit meinem Freund, wo es irgendwie, keine Ahnung, wo er was so ein bisschen doof fand... Und normalerweise wäre ich dann so voll, äh, äh, oh nein, ich habe es gemacht, das ist jetzt doof, und das ist jetzt super schlimm und so. Und dann wäre ich irgendwie, alles alles schlimm und, oh Gott, und ich werde alles überlassen. Ich bin so scheiße. Und dann irgendwie, ich halt meinte so, du, also ja, sagst, das, sagst doch das nächste Mal einfach gleich. Und ja. habe dann nochmal so erklärt, wie die Situation zustande kam und äh, konnte plötzlich aushalten, dass er, also der hat mir ja gar keinen Vorwurf gemacht. ne? Der meinte mhm. einfach nur so, ja, fand ich halt ein bisschen doof oder so. Der war auch nicht sauer oder irgendwas. Aber normalerweise hätte ich das so, so, so schwer aushalten können, dass er irgendwas so ein bisschen doof findet. Und in dem
1: Fall war es so, dass ich dachte, ja okay, dann findet er das jetzt ein bisschen doof. <lacht> so, war auch irgendwie und, neu. Und meinst du, das ist tatsächlich Emotionsregulierung oder vielleicht auch eher sowas wie das einsortieren können und reflektieren hm. können mit so einem gewissen Abstand? Ich weiß nicht genau. Also
0: ich hätte jetzt so gedacht, dass dadurch, dass meine Grundangespanntheit so ein bisschen, also dass ich einfach ein bisschen weniger von dieser Grundanspannung habe, ist wie dass ich nicht mehr so ganz so doll wie so ein gezogenes Gummiband bin, dass wenn man irgendwie, dass wenn man dem nur so einen kleinen Schnipsel gibt, es einmal komplett mhm. durch den Raum fliegt, mhm. sondern dass es halt einfach, dass, dass sozusagen die, die, die Kleinigkeiten, die auf mich einwirken, nicht mehr so eine enorme Kraft in mir ah ja, okay. äh, quasi
1: auslösen. So stelle ich mir es irgendwie vor. Dass es nicht mehr irgendwie nur noch einen kleinen Klacks braucht, um das irgendwie eskalieren zu lassen.
0: Mhm, genau. Ja, okay. Aber ich bin da auch, ich meine, es ist jetzt noch nicht mal eine Woche, dass ich das nehme, ne?
1: Also, mal gucken. Ähm, nimmst du, nimmst du Medikament, nimmst du Ritalin? Ja, oder ja. ich nehme ja, ja, auch Ritalin, ja. ja. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich auch wieder äh, angefangen, nachdem ich nüchtern geworden bin, nachdem ich da, dadurch, dass ich nüchtern geworden bin, rausgefunden habe, dass auch da eine fette Depression da noch liegt. Mhm. Die halt auch irgendwie seit 2012 keiner mehr angeguckt hatte nach der Klinik. <lacht> mhm. Und dann habe ich da eine Therapie angefangen und dann hat meine Psychiaterin auch irgendwann gesagt so... also ich glaube nicht, dass wir hier mit Antidepressiva weiterkommen, wenn da darunter unter der Depression, die unter dem Alkohol lag auch noch ein unbehandeltes ADHS ist. Mhm. Also gehen sie doch noch mal da zu ihrem Spezialisten, wo sie vor acht Jahren waren. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich halt mhm. noch mal so eine kleine Diagnostik, wobei, wenn ich das jetzt von dir höre, das war halt auch irgendwie so ein Zwei-Stunden-Gespräch zwei mit Fragebögen irgendwie. Mhm. Vielleicht war das auch noch mal sowas. Ähm, haben die halt auch noch mal gemacht. Und ähm, dann habe ich das angefangen, und zwar vor einem guten halben Jahr nehme ich das jetzt und ja und es ist, es ist cool also ich, ich glaube man darf das immer noch mal wieder in Frage stellen und man darf das immer noch mal wieder anpassen auch an Lebensumstände und so also ich habe zum Beispiel das angefangen als ich auch noch krankgeschrieben war und noch nicht ähm, wieder voll gearbeitet habe da habe ich dann halt auch so Sachen wie man hat ja dieses Rebound also dass man irgendwie dann so einen so einen in so ein Tief rutschen kann wenn der Wirkstoff aus dem Körper raus ist. Weil das denn
0: also ich hatte das, glaube ich, kannst du das nochmal kurz erklären, was du damit meinst?
1: Äh, also generell ist ja das, was für die Erwachsenen freigegeben ist, das ist ja ein retardierendes. Und äh, das heißt, das haut nicht sofort rein, also man hat nicht irgendwie einen, so, so, so einen sofort High-Effekt, sondern das geht ja, das, das ist ja zeitlich versetzt, der Wirkstoff. Aber es ist ja trotzdem nur ein sehr kurzfristiger Wirkstoff. Also der baut sich ja innerhalb von einem Tag oder von, ich glaube, sechs bis acht Stunden oder sowas baut sich das ja ab. Mhm. Man kann halt, je nachdem, wie viel man auch nimmt, zu dem Zeitpunkt, an dem das dann komplett abgebaut hat, kann man halt so ein krasses Tief irgendwie kommen. Was dann halt typischerweise irgendwie sechs bis acht Stunden nach der letzten Dosis ist was halt auch einfach noch mitten am Tag sein kann. Also ich habe am Anfang hatte ich auch das Gefühl, mittags um fünf muss ich ins Bett. So Und ähm, das habe ich halt in der Phase, in der ich noch krank geschrieben war, hab ich, da, da hat mein Arzt dann auch gesagt, so ich würde ihnen empfehlen, einfach mittags noch mal eine kleine Dosis zu nehmen, um einfach diesen, diesen Effekt nach hinten zu verschieben. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, nee, brauche ich nicht weil es ist auch okay, wenn ich mit das um fünf müde bin, weil ich muss eh gerade nichts leisten und ich will auch ehrlich gesagt nichts leisten müssen. Mhm. Und jetzt merke ich halt mittlerweile, dass ich auch gerne das nicht <lacht> So, Das meine ich, wenn sich halt die Lebensumstände verändern, dann darf man das auch immer noch mal, glaube ich, hinterfragen und anpassen. Und das ist ja auch das, das Schöne, dass es das irgendwie... Dass es ja nicht festgelegt ist oder dass das nichts ist, was man jetzt irgendwie über sechs Wochen wie ein Antidepressivum oder so einschleichen muss und krasse Nebenwirkungen hat und bla, sondern man kann das ja wirklich adjusten, wie es jetzt irgendwie gerade passt.
0: Ja, ja, ich habe das auch. Genau an dem ersten Tag habe ich, also ich bin, ne, habe gerade zehn Milligramm, sind ja die niedrigste Dosis, ja, ja. Ähm, und ich habe ähm, morgens eine genommen und hatte dann auch an dem Tag, wo ich wirklich nur morgens eine genommen habe, habe ich auch genauso um 17 Uhr oder so bin ich äh, mega abgekackt. Genau. Und jetzt mache ich es halt die letzten Tage einfach so. Also es hatte mir der Psychiater auch so gesagt, dass ich das machen kann, dass ich halt morgens eine nehme und dann so um die Mittagszeit nochmal. Genau. Und damit war so vier vier ich.
1: Oder sowas, ne? Ziemlich Irgendwie. gut, genau, weil ja. es auch,
0: glaube ich, also ich meine, für viele Leute haben ja, sind es ja auch Schlafstörungen, die sie dann bekommen. Und mhm. das ist natürlich, wenn man quasi dass dieses Rebound ungefähr in die Schlafenszeit legt. dann ist man halt auch eh müde. Das ist weiß, schade. So stelle ich mir es vor. Ja, ja genau. Ja.
1: ja, nee, cool, genau. Aber das will ich gerade auch noch mal, also ich habe nächste Woche noch mal einen Termin mit, äh, mit der Spezialistin, weil mein, mein alter Arzt, äh, der ist in Ruhestand gegangen, jetzt auch noch zum Jahreswechsel. Das war auch noch mhm. mal ein Hickhack, weil der gerade dabei war, mich einzustellen. Und dann hat er mich irgendwann abends um neun angerufen. Und als wir in der Einstellungswoche waren, und hat gesagt, so, ich muss jetzt mal für zwei Wochen ins Krankenhaus, äh, machen Sie mal weiter, hier ist die Nummer von irgendeiner Hausarztpraxis, die verschreiben Ihnen das dann über Weihnachten. Und, äh. und dann ist er irgendwie nie mehr aufgetaucht, weil er dann quasi von seinem Notfall, ich muss ins Krankenhaus, nahtlos in Rente gegangen ist. Mhm. Und dann musste ich jetzt über die letzten zwei Monate mir erstmal Nach die Nachfolgerin suchen, die irgendwie noch keine eigene Praxis hatte und äh, naja, Chaos. Dann habt ihr
0: vielleicht dann immer so auf dem Parkplatz getroffen oder was? Die, so die, die, die Ritalin-Kapsel in so, äh, so einem so, Briefumschlag. So, so,
1: so ein bisschen, sie war irgendwie noch an ihrem alten Arbeitsplatz und hat echt so ein bisschen unter der Hand dann noch mit den Rezepten von ihrem alten Arbeitgeber mir das dann irgendwie, weil man will das ja dann auch nicht komplett abbrechen. Das war schon auch ein bisschen strange. Ja, oh Gott. Geil. Okay, krass. Ja, aber so ist es halt auch irgendwie ein Prozess, sich kennenzulernen und rauszufinden, was hilft und was nicht und so, ne?
0: Ja, und hast du... Für dich so ähm, Strategien quasi, wo du sagen würdest, das sind so äh, klassische ADHS-Strategien, also mit den Strategien, um mit den Auswirkungen einer ADHS umzugehen, so um dein Leben so zu managen? Hast du so Sachen, wo du, hast du so dir Systeme gebaut oder? Ja, voll. So. Ich bin der,
1: ich bin das System in Person. Ich bin, <lacht> Ich bin mega Geil. überstrukturiert, einfach als Kompensation. Ich muss ja. mir jeden Scheiß... Aufschreiben, weil ich halt auch echt irgendwann gelernt habe, dass ich mich nicht mehr auf meinen Kopf verlassen kann. Mhm. Das ist besser geworden durch nicht mehr trinken, weil ich nicht mehr so viel vergesse, weil ich besoffen bin. Ja, man ist halt nicht mehr so dumm, ne? Ja, man ist halt also, nicht mehr so dumm. Ja. Und eine andere große Strategie ist radikale Stimulationsreduktion. Also ah. mein Schreibtisch muss immer komplett leer sein. Aha. Meine Wohnung, da hängen keine Bilder an der Wand. Ich habe echt nur das nötigste und das hilft so krass.
0: Also so Minimalismus-Style.
1: Minimalismus-Style. Das ist so das, das hilft so krass für mich zum eine grund nicht stimulation zu haben.
0: Aha. Ich, ich, ich versuche auch immer ich, ich finde immer Minimalismus immer so eine gute Idee, aber ich habe so gerne Sachen. Also, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl bei mir, da, da, da beißen sich so die Symptome selbst äh, in den Schwanz. <lacht> <lacht> also, es ist so ein schönes Bild. <lacht> Stell mir ähm, die Cloud vor. Also, so, das ist halt für mich, es ist halt super schwierig für mich, Ordnung zu behalten. Sondern auch letztens, so mein Freund war hier und meinte so, hey, du hast vor drei Tagen aufgeräumt, wie kann deine Wohnung so aussehen, wie sie aussieht? Ja, aber da bist du
1: doch dann jetzt das, die Bilderbuch-Patientin. Bilderbuch ja.
0: Aber ja, ja. Aber ich weiß halt auch genau, dass es mir eigentlich voll hilft, wenn es ordentlich ist. Mhm. Und das meine ich, ne? Dass ich auf, auf der einen Seite bin ich schnell abgelenkt und möchte mir sozusagen mein mein Lebensumfeld. Weiß ich, dass es gut wäre, es so zu gestalten, dass ich weniger Ablenkungen habe. Gleichzeitig erzeuge ich die ganze Zeit diese Ablenkungen. Und da bin ich noch so ein bisschen. Das meine ich mit da. da das bedingt ah, sich so ein bisschen -hmm. gegenseitig. Weißt, es ist halt voll schwierig für mich, ist. Weiß ich nicht. Auf meinem Schreibtisch steht halt immer ein Haufen Scheiß und in meinem Arbeitszimmer ist komplett zugemüllt gemüllt. So und ich weiß, dass es das nicht gut ist, aber ich krieg's halt auch nicht so richtig hin, das zu ändern.
1: Ja, also da, da das würde ich, das würde ich noch mal beobachten. So, also ich habe festgestellt, dass das eine krasse Erleichterung ist und es nimmt aber natürlich auch so ein bisschen so den Thrill weg. Also weil es ist ja schon auch manchmal so. Man hat ja auch manchmal was davon, wenn man so überstimuliert ist. Das hat ja auch so eine gewisse Art von Ah, Ich liebe ja Krisen, ne? Also ja.
0: so ich am ähm, allerliebsten, also es gab so eine Situation mal bei der Arbeit, wo wer anders was verkackt hat, und ich habe die Situation gelöst innerhalb von einer kurzen Zeit und war so voll. Und das hat mit allem Möglichen zu tun gehabt, wo ich mit eigentlich mit Struggle, so mit Telefonanrufen und mit E-Mails und mit fremde Leute und mit irgendwie Planen und so. Es war so zeitlich so krass verdichtet und es war überhaupt nicht meine Schuld. Das heißt sozusagen, die Stakes waren nur... Okay, wenn ich es nicht schaffe, hat es wer anders verkackt, aber wenn ich es schaffe, bin ich die Heldin. Ja. Und das war so geil.
1: Wir, wir können wir können das halt auch einfach, diese ganzen, ähm, die, diese ganzen Fäden in der Hand haben. Und wir sind so krass im Training, weil wir das brauchen, um einfach irgendwie zu überleben
0: <lacht> täglich,
1: <lacht> dass dann in solchen, in solchen krassen Situationen, dass man dann über sich hinaus wächst, oder? Mhm. Und dann das ja. noch gepaart mit irgendwie so einem Hyperfokus sich irgendwie komplett reinnörden und komplett das jetzt zu seinem Projekt machen. Das ist auch eine Superpower.
0: Mhm. Aber das führt natürlich, genau solche Situationen führen natürlich dazu, dass man es von außen sowieso nicht erwartet und von sich selber auch nicht ja. Weil man ja, das manchmal kriegt man es ja richtig gut hin. Ja. Und man versteht nicht so genau, sozusagen, welche Sternenkonstellationen jetzt nötig waren, <lacht> damit
1: man es hinkriegt. So. Genau. Und, und man, man nimmt auch einfach den täglichen Struggle, glaube ich, irgendwann einfach zu normal hin. Also das ja. ist doch so selbstverständlich, dass es anstrengend ist. Wie, ja. das ist für andere Leute gar nicht anstrengend, ja. durch den Rossmann ja. zu laufen.
0: Aha, voll. Wie, hä? <lacht> Wie Leute entscheiden sich eine E-Mail zu schreiben und schreiben dann eine E-Mail.
1: Ja, oder entscheiden sich nochmal um. Ja. Wie hä? Es gibt nicht zehn <lacht> verschiedene Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Ja, ja, stimmt. Okay, das heißt, du bist Minimalismus-mäßig unterwegs. Ja, ich bin, ich bin übelst. Also ich, ich habe auch ein, ich habe auch ein, Andere Leute sagen immer, ich habe, ich habe einen Putzwimmel, weil ich auch irgendwie immer alles ordentlich haben muss und man, man kann das auch zwanghaft nennen, aber für mich ist es. Also, aber als ich dann für mich begriffen habe, dass das meine Überlebensstrategie ist und dass das dazu führt, dass ich mich tatsächlich besser fühle mit meinem Kopf, mhm. bin ich auch nicht mehr der Meinung, dass man mein, meine zwanghafte Ordnung therapieren muss, was auch schon Therapeuten gedacht haben. Aber das ist einfach für mich ein, 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 ein Sicherheitsgerüst. Mhm.
0: Das ist so. eine Form von Selbstfürsorge ja auch, ja, ne? also ja. Systeme zu erschaffen, in denen man weiß, dass man ähm, funktioniert, sozusagen. Genau, für einen das ist total
1: schön. Das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber mhm. ja, genau. Also sich selbst das so schön wie möglich zu machen, das Umfeld. Zumindest mhm. das Umfeld, was man beeinflussen kann in der eigenen Wohnung oder ähm, so.
0: Okay, dann hast du wahrscheinlich auch, also ich bin momentan, ich versuche, ein System zu finden, wie ich meine Klamotten so anordne, dass sie nicht immer überall auf dem Boden liegen. Aber dann hast du das... Ich, ich versuche gerade Lösungen zu finden und habe schon mir so, so Listen gemacht. mit Okay, was habe ich alles und für was brauche ich Körbe und für was brauche ich Stangen und für was und so
1: Das ist aber tatsächlich <lacht> auch total cool, ähm, weil ich meine, ich mache das jetzt auch nicht seit erst seit gestern, aber ich mhm. habe auch echt so einen krassen... Bei mir muss alles immer sein... Platz haben in der Wohnung. Mhm. Und wenn es, den, wenn es keinen Platz findet, dann kommt es weg. Dann brauche ich es oh. vielleicht nicht. Und das, 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 das geht manchmal echt schon so weit, dass ich irgendwie keine Ahnung, als ich Geburtstag hatte, habe ich irgendwie was zum Geburtstag geschenkt gekriegt und dann habe ich, während ich das Geschenk ausgepackt habe, schon überlegt, wo das jetzt seinen Platz in der Wohnung kriegt. Mhm. Also mein, mein, mein Hirn sortiert immer gleich alles schon irgendwo ein, damit das irgendwie seinen, ja genau, seinen Platz hat und dann ist es auch okay. Dann darf es ja. auch bunt aussehen in dem Regal, wenn einfach nur festgelegt ist, das ist der Ort für die Bücher XY. So. Mhm. Und vielleicht ist das wirklich auch so, dieses, dieses sich eine Struktur schaffen ist ja, auch schon, ist ja auch schon ein Prozess, der schon mal beruhigt.
0: Ich glaube, das ist momentan so ein bisschen mein Plan, so nach und nach durch meine Zimmer durchzugehen. Also ich hatte drei und dass ich äh, quasi in jedem Zimmer also wirklich versuche, Strukturen aufzubauen und vielleicht mir das sogar zu labeln. also mit Oh, Labellator!
1: Hast du schon einen Labelator?
0: <lacht> nee, aber meine beste Freundin hat eigentlich meinte schon so, die liebt die liebt nämlich auch sortieren und irgendwie Ordnung und so. Und äh, ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, dieses Projekt, mein Schlafzimmer in einen besseren Zustand äh, zu um zu bauen. Und ich habe mir auch vorgenommen, weil das letzte Mal, als ich so ein Projekt hätte, war das meine Küche. Und es hat dann dreiviertel Jahr gedauert, bis meine Küche wieder im funktionsfähigen Zustand war, weil ich mit sehr viel Elan angefangen habe. Völlig unabhängig von meinen zeitlichen Kapazitäten völlig meine, unabhängig halt so davon, was, was ich kann. Ich kann halt, überhaupt, ich habe viel gelernt, ja, aber ich hatte halt einfach zero Heimwerk-Skills und habe dann irgendwie dieses Küchenprojekt so mega äh, elanvoll
1: angefangen und es ist immer, also es hat dann... Aber wetten, solange du richtig Bock drauf hattest, hast du dir alle Skills äh, irgendwie reingeschafft, oder?
0: Ja, ja, voll. Aber irgendwann habe ich halt das Interesse verloren. Dann habe ich halt ein halbes Jahr lang in meinem Waschbecken im Badezimmer abgespült.
1: Ah oh ja, klar. Man findet ja auch immer wieder kreative Lösungen. Kein Problem.
0: Ja. Ich meine, so eine Spüle ist halt schneller abmontiert, als eine neue Spüle dran montiert Ähm... <lacht> 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 Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt diesmal halt so zu planen und habe ich mir halt sie als quasi so Mega Planerin mir suche ich habe ich mir als Verbündete geholt und sie meinte, okay und weißt du was, wir planen das alles und erst am letzten, du besorgst alle Sachen, die wir brauchen, besorgst du vorher, das war nämlich auch ein bisschen das Problem bei dem Küchending, dass ich halt einfach, dann wollte ich was anfangen und dann hatte ich halt die Sachen nicht, die ich dafür brauche. Mhm. Also sowas wie, okay, ich weiß, ich werde Schrauben brauchen, aber die Schrauben kann ich ja noch am Tag selber holen, wenn ich sie dann brauche. Ja,
1: dann weiß man auch, welche man genau braucht so.
0: Genau, ja. ja. Aber, <lacht> ja, ähm, macht voll Sinn. Auf jeden Fall äh, meinte sie, und weißt du was, und das allerletzte, was wir holen, ist die Farbe für die Wand. Und dann meinte ich so, weil ich sonst vorher schon anfange. Und sie so, genau, weil du sonst <lacht> vorher schon anfängst, sie
1: anzustreichen. <lacht> ja, aber das ist doch auch total coole Taktik, sich Verbündete zu holen, die einen dann ja. auch schon so ein bisschen kennen.
0: Voll. <lacht> ja, die Voll war gut. echt, ähm, echt mega, mega die hilfreiche Person in meinem Leben, ey. Hat, äh, schon mehrfach große Superheldenfähigkeiten an den Tag gelegt.
1: Ja, so, so, so Sortierungssuperhelden, die sind super. Mhm. Ja.
0: Ey, die hat, das erzähle ich, ich habe das auch schon mal im anderen Podcast schon mehrfach erzählt, aber ich muss es einfach immer wieder erzählen, ne? Die hat, ich bin ja im Urlaub nüchtern geworden. Und die hatte in der Zeit, während ich m, im Urlaub war, hat sie meine Wohnung für so ein Fotoprojekt äh, benutzt und ähm, hat... Alle, also ich habe damals ja auch geraucht und habe dann aufgehört zu rauchen in dem Urlaub. Die hat alle meine Aschenbecher ausgeleitet, hat meine komplette Wohnung von oben bis unten geputzt, hat alle meine Textilien gewaschen, wirklich alle. Krass. Ähm, hat mein Altglas weggebracht, nicht alles, weil ich, was ich noch, weil ich noch was im Schrank versteckt hatte, aber trotzdem. Hat den Großteil meines Pfands weggebracht und ich kam nach Hause und ich war sozusagen noch in diesem oh mann ey ich weiß nicht ob ich diese nüchternheit jetzt durchziehe und es ist wie so ein kleines zerbrechliches ding das ich jetzt beschützen muss und ich weiß nicht ob ich das gegen den großen bösen alltag verteidigen kann und gegen das chaos das ich immer um mich herum erzeuge und so und es ist sich quasi wie so einen frischen start in meinen räumen hatte Boah, cool. das war so das war so wahnsinnig hilfreich das war echt Boah, der voll Hammer. Das,
1: voll das geschenk dann in so einen nee, geschützten Ra raum kommen zu können ne
0: ja also bin ich ja auch immer noch so dankbar. Ich glaube, das hat so einen, also ich will nicht sagen, dass ich es jetzt, dass ich sonst nicht geschafft hätte oder so, weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall definitiv super hilfreich.
1: Aber das, aber das ist, das ist ja auch sowas, was du dir ja auch selber bauen kannst. Also so einen geschützten, Raum. Mhm. Und wenn das, durch, wenn das durch Struktur funktioniert, ist es auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren, würde ich sagen. Wegschmeißen ist auch geil.
0: Wegschmeißen ist geil. Mein Problem ist, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem, mit Sachen auszusortieren. Mein Problem ist dann, die Sachen auch wirklich wegzubringen. Also ich habe mhm. dann einfach super lange einfach den Müll noch in meiner Wohnung. Irgendwelche Kisten, die sind dann schon aussortiert. Ich habe mich schon verabschiedet. Ich kriege krieg sie nur nicht
1: physisch aus meiner Wohnung transportiert. Ja, vielleicht brauchst du da auch noch mal einen, einen Wegbringen-Verbündeten, ja. der nur dafür angestellt ist, mit dir die Sachen wegzubringen.
0: Mhm.
1: Und dann irgendwie einen Termin machen und dann... Ja, ja,
0: ja ist ein Arbeit auf jeden Fall. Ja. ja, krass, ey. Wenn, oder was, wenn du dir was wünschen könntest, was sozusagen sowohl dein 15-jähriges Ich oder vielleicht auch schon früher über und aber auch vielleicht das Umfeld so über ADHS wissen, hätte wissen sollen oder so, oder wo du so findest, das sollte die Gesellschaft auch darüber wissen. Was, was wäre so das, wo du sagen
1: würdest, was wäre einfach so krass hilfreich? Ich glaube sowas in der Richtung von, das ist nichts, was man sich einbildet oder das ist nichts, womit man übertreibt, wenn du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Dann ist das wahr. Mhm. Und ich finde halt das Krasse bei ADHS ist, dass man das tatsächlich ja auch nachweisen kann. Tja, ich würde mir für jeden, der irgendwie Symptome an sich sieht und damit was anfangen kann, wünschen, dass es, das ernst zu nehmen, also dass es ernst genommen wird. Und aber, dass man es selber auch ernst genug nimmt. Mhm. Weil wenn man wenn man weiß, was los ist, kann man halt auch super gut damit leben. Und mhm. ähm, was wir ja vorhin auch schon sagten, das, das kann halt auch voll die Superpower sein. Und so ein weird ADHS-Brain ist eigentlich ganz geil, wenn man weiß, wie man es dazu bringt, nicht durchzudrehen die ganze Zeit. Und dass man sich das halt auch erlauben darf, sich Unterstützung zu suchen in jeglicher Form, ob das jetzt medikamentös ist oder ob das jetzt wirklich hier der Partner in Crime ist, der einen hilft, mal Struktur in Quatsch reinzubringen, den man irgendwie selbst nicht auf die Reihe kriegt. Dass es kein Makel ist, sondern dass es, ja, wie du ja vorhin auch sagtest, so, dass es ein Akt von Selbstliebe ist oder Selbstfürsorge, zu wissen, wo man an seine Grenzen kommt und für alles, was drüber geht, sich Hilfe sucht. Das ist auch echt dieses Sich-Hilfe-Suchen. Ja. Also, ich, das finde ich
0: so krass, weil es, also eigentlich hätte man das ja, eigentlich, also ich sage jetzt einfach nur mal von, von mir ausgesprochen so, eigentlich hätte ich jetzt eine Diagnose ja gar nicht gebraucht, um meine innere Realität genau. anzuerkennen, ernst zu nehmen und mir die Hilfe zu suchen, die ich brauche und die Strukturen zu bauen, die mir helfen. Ja. Eigentlich Müsst, eigentlich sollte ich dafür keine Diagnose brauchen, aber es ist so verdammt hilfreich ja, zu haben.
1: Diese, diese, diese blöde Legitimation in Anführungszeichen. Ja. Und es ist, es ist ja keine Ausrede in dem Sinne. Also mir wurde auch dann so gesagt, so, warum willst du denn jetzt die Diagnose haben, damit du eine Ausrede hast, für, dass du da und da nicht funktionierst. Also für mich ist das keine mhm. Ausrede, für mich ist das eine ähm, eine Erklärung. Ja. wie halt mein Kopf funktioniert. Und dann kann man anfangen, Strategien zu entwickeln.
0: Ja, eine Ausrede wäre es ja nur, wenn man das, wenn man sagt, ich habe ADHS, deswegen gebe ich hiermit die Verantwortung über mein Leben und meine Entscheidungen ab. Genau. Es ist dann, eine, also dann ist es eine Ausrede, aber eine, wenn es eine Erklärung ist, dann heißt es, okay, das und das sind die Gründe dafür, dass mir etwas schwerfällt, aber es ist 100%ig meine Verantwortung, mich darum zu kümmern.
1: Genau. So. Ja. Und dann ist ja so eine Diagnose schon ein erster Schritt des Kümmerns. Ja,
0: ja sich kümmern. Das war total schön. Ja, es war fand halt ich war irgendwie auch. mega gut getan, darüber zu sprechen. Das Und freut ich freue mich, mich drauf, ja. wenn die Folge rauskommt. Und ähm, ja, hoffe, dass das eine Reihe wird, die irgendwie weiter existiert. Und ähm, ja, vielen. Vielen, vielen Dank, dass du meine Versuchsk mein Versuchskaninchen das warst. Sehr heute. gerne. Ich habe mich auch voll
1: gefreut, <lacht> endlich mal sich richtig auszutauschen, nicht immer nur über Getipsel und über yeah. hier da und da. So. Ja, und ich finde es ja. auch einfach total wichtig, dass das, dass das, in, die, dass das in die Welt geht. So. Ähm, ja. Also voll voll schön, dass du das machst. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde das natürlich beobachten, was passiert. Ja, sehr,
0: cool. Ja, sehr
1: gerne. Cool, dann cool. alles gut. Ja, und danke auch so für den schönen Rahmen hier, so, ja, dass man so offen sein kann ja. und so. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Mhm. Schön, das freut mich. Mach es gut. Okay, du auch. Tschüss. <lacht> ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du findest mich auf Instagram unter App und Du hast den Soda Club Podcast ja schon gefunden. Unser Soda Mag, das Magazin für Unabhängigkeit, in dem es vor allem um Alkohol und Abhängigkeiten geht, findest du auf www.sodaclub.com. Und du kannst mir eine E-Mail schreiben, und zwar an nika.sodaclub.com.